0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الإخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء الجديد في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان هذا البرنامج الذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله والذين رحبوا به في مطلع هذه الحلقة حياكم الله شيخ عبد الكريم
1: حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين
0: أيها الإخوة الكرام كنا تحدثنا في الحلقة الماضية عن الحكم من فرضية هذا الصوم وإيجابه في رمضان قد تحدث الشيخ في جملة من هذه الحكم العظيمة التي دلت على عظم هذا الصوم وأثره على النفوس وأنه طريق للتقوى شيخ عبد الكريم مع هذه الحكم العظيمة التي تجلت من وراء فرض الصوم على العباد في رمضان أقول وراء هذه الحكمة يا شيخ لماذا تأخر فرض الصوم حتى السنة الثامنة
1: الثانية
0: الثانية من الهجرة الثانية اقول فضيلة الشيخ لماذا تأخرت فرضية الصوم حتى السنة الثانية من الهجرة؟ مع هذه الحكم العظيمة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم
1: وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أشار ابن القيم رحمه الله تعالى إلى أمر مهم جدا، صار بحيث صار سببا لتأخير شرعية الصيام لألا يقول قائل إذا كانت فوائد الصوم ما ذكر وغير ما ذكر من فوائد دينية ودنيوية فلماذا تأخر فرضه على الأمة يقول رحمه الله تعالى ولما كان فطم النفوس عن مألوفاتها وشهواتها من أشق الأمور وأصعبها تأخر فرضه إلى وسط الإسلام بعد الهجرة لما توطنت النفوس على التوحيد والصلاة وألفت أوامر القرآن فنقلت إليه بالتدريج نظير ذلك التدرج في تحريم الخمر لما كان الخمر له شأن عظيم عند العرب بحيث يصعب عليهم تركه مباشره تدرج في تحريمه فنزل قول الله جل وعلا يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما ثم نزل قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلم ما تقولون ثم بعد ذلك نزل البت في تحريمه في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ لما نزلت هذه الآيات التي بت فيها في تحريم الخمر أجاب الصحابة عن هذا الاستفهام الطلبي فهل أنتم منتهون الذي معناه انتهوا قالوا انتهينا انتهينا كما عرف عنهم في المواطن كلها من سرعة الاستجابة والمبادرة إلى امتثال الأوامر رضوان الله عليهم من ذلك ما يذكره أهل العلم من حكمة النسخ في النصوص الشرعية قالوا من حكم النسخ التدرج بالتشريع مراعاة لحال المكلفين وكان فرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة فصام النبي عليه الصلاة والسلام تسعة رمضانات فشرع على ثلاث رتب الأولى إجابه بوصف التخيير بينه وبين أن يطعم عن كل يوم مسكينة إجابه بوصف التخيير يعني المكلف مخير بين أن يصوم هذا في بادي الأمر وبين أن يطعم عن كل يوم مسكين المرتبة الثانية تحتمه تحتم الصيام وأنه لا بين الصيام والإطعام لكن الصائم إذا نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعام والشراب إلى الليلة القابلة ومن ذلك قصة قيس بن صرمة الأنصاري المخرج في صحيح البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الطعام فنام قبل أن يطعم لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي وأن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها أعندك طعام قالت لا ولكن أنطلق فأطلب ذلك وكان يومه يعمل فغلبته عيناه فجاءتهم رأته فلما رأته قالت خيبة لك فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فنزلت هذه الآية وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ففرحوا بها فرحا شديدا ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر هذا الحديث مخرج في الصحيح وهذا يبين ديدا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام وسلف هذه الأمة من الجد في الحياة كان يومه يعمل بخلاف ما نلاحظه ونشاهده من حال المسلمين اليوم من سهر بالليل ونوم بالنهار الله المستعان ثم نسخ ذلك بالمرتبة الثالثة وهي التي استقر عليها الشرع إلى يوم القيامة وهي تحتم الصيام بالنسبة لمن يطيقه تحتم الصيام بالنسبة لمن يطيقه وجعلوا الإطعام للشيخ الكبير والمرأة إذا لم يطيق الصيام فإنهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا ورخص للمريض والمسافر أن يفطر ويقضي وللحامل والمرضع إذا خافت على أنفسهما كذلك وإن خافت على ولديهما زادت مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم فإن فطرهما يكون لخوف مرض لم يكن لخوف مرض وإنما كان مع الصحة فجبر بإطعام المسكين كفطر الصحيح في أول الإسلام
0: فضيل الشيخ هذا التسليم الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس جديرا بأن يعنى المربون من المعلمين والآباء على تنشئة أبنائهم على مثل هذا التسليم لله ولرسوله. إذا جاءهم الحديث إذا جاءهم الآية من كتاب الله عز وجل
1: لا شك أن وصف الصحابة كما قال أبو هريرة صحيح وكانوا أسرع الناس إلى الخير الله. كانوا أكثر الناس مبادرة إلى فعل الخيرات امتثال الأوامر اجتناب المحرمات و ذلكم لأنهم أفضل الأمة فإذا لم يكن هذا وصف أفضل الأمة فلمن يكون مثل هذا الوصف لكن على المسلم وإن تأخر زمانه أن يقتدي بأولئك امتثالا لأمر الله عز وجل وانتهاءا عما نهى عنه ورسوله عليه الصلاة والسلام إنه لا خير إلا دل الأمة عليه فكل أمر يطلب من قبل الشارع فهو خير مَحْضٌ وكل شيء يطلب تركه من الشرع فلا شك أنه ضرر محظ أو ضرر راجح وإن كان في مصلحة يسيرة تكون مغمورة في مقابل الضرر فعلى المسلم أن يمتثل أوامر الله وآمر الرسول عليه يعني الصلاة والسلام ويجتنب النواهي ولا يختار ويقول ينظر يفكر أو يخضع لضغوط اجتماعية وأسرية وما أشبه ذلك لا ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من
0: أمرهم أحسن الله إليكم فضية الشيخ أيضا مما أورده ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في هذا الكتاب بل في هذا الفصل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان أنه قال كان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات فكان جبريل عليه الصلاة والسلام يدارسه القرآن في رمضان ثم ذكر حديثا من أنواع هذه العبادات فضيله الشيخ لو تعرضتم لهذا التنوع العظيم الذي يحظ عليه المؤمن خلال هذا الشهر الكريم وما هي أفضل الأعمال في هذا الشهر نعم ذكر ابن القيم
1: رحمه الله تعالى في فصل كان من هديه عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان الاكثار من أنواع العبادات استغلالا لهذا الشهر الكريم والعبادات في الشريعة جاءت متنوعة تكثيرا لأبواب الخير وتحصيلا للأجور وتيسيرا على الأمة فمن الناس من تفتح له أبواب الخير البدنية من اليسير عليه أن يصلي عشرات بل مئات الركعات وأن يصوم الهواجر وأن يقوم الليالي لكن من الصعب عليه أو من الشاق على نفسه أن يبذل من ماله وبعض الناس تفتح له ابواب الخير الماليه تجد يده رطبه بالانفاق سحة ينفق في الليل والنهار لكنه لكن العبادات البدنيه من اشق الامور على نفسه ومنهم من يسر له النفع المتعدي منهم من يسر له النفع المتعدي ومنهم من لا يستطيع ذلك والنبي عليه الصلاه والسلام ضرب في هذه الابواب كلها أروع الأمثلة في سائر الأزمان فكان عليه الصلاة والسلام أشجع الناس وكان أكرم الناس وأخشى الناس وأتقاهم قام عليه الصلاة والسلام حتى تفطرت قدماه مع أنه مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وكان جوده يتضاعف وعمله يزداد في رمضان كان جبريل عليه السلام يدارسه القران في رمضان وكان اذا لقيه جبريل اجود بالخير من الريح المرسله وكان مع جوده المستمر في سائر الاوقات اجود ما يكون في رمضان اجود ما يكون في رمضان لكنه في سائر الاوقات الاوقات هو اجود الناس واشجع الناس واعلم الناس وأتقى الناس واخشاهم لله عز وجل لكنه يتضاعف هذا الجود مع أن جوده في سائر الأوقات فائقا على جود الناس كلهم يتضاعف هذا الجود في رمضان إذا لقيه جبريل فكان عليه الصلاة والسلام أجود بالخير من ريح مرسلة فكان يكثر من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والذكر
0: والدعاء والصلاة والأتكاف وغيرها لعلنا فضيله الشيخ ان نكمل يعني الحقيقه الحديث عن هذا التنوع في العبادات الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم في رمضان في الحلقه المقبله لان وقت البرنامج الحقيقه ازف على الانتهاء واتقدم لكم بالشكر الجزيل فضيله الشيخ على هذا العرض واسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا بما سمعنا وان يثيبكم فضيله الشيخ عنا اجزل الثواب. أيها الأخوة المستمعون الكرام نلقاكم بإذن الله تعالى مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير في هذا البرنامج في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.